0: Ты можешь рассказать про базу Aris Prime, когда она была основана, кто были первые колонисты, управлялась ли она какой-то страной, например, США, или это была международная команда, или какая-то корпорация? Насколько я понимаю, как и другие части сил обороны Земли, колониальная корпорация Марса состоит из разных команд, служащих, ученых, советников, инженеров, бизнесменов. Все, кто нужен для этого, помещаются в этот пул, чтобы потом быть использованными. и Затем из этого пула те, кто принимает решения, составляет список, чтобы потом отправить их туда. Насколько я знаю, корпорация колонии Марса была основана, опять же, международными усилиями и интересами, и каждая из стран участников предоставила списки людей, Инженеров, бизнесменов, добытчиков полезных ископаемых, военных, разведки, советников, чтобы собрать их вместе и создать корпорацию колонии Марса, чтобы можно было отправиться туда и сделать это прибыльным, потому что нельзя было просто потратить триллионы долларов на исследования и не сделать так, чтобы это предприятие окупилось, получало ресурсы, добывало ресурсы и окупалось. Иначе этого бы не получилось. Поэтому всех этих людей собрали в списке. Я не знаю, кто это был и кто выбрал их, и каким был этот процесс в каждой стране. Но в каждой стране был свой индивидуальный процесс. Наверное, были какие-то комиссии, которые решали, кто будет за что отвечать. Был ли это Совет Безопасности или Сила Обороны Земли, мж 12 или ACIO. Но корпорация колонии Марса была создана в 1974-75 году примерно. И, насколько я знаю, мы уже были на Марсе, то есть в самый первый раз в середине 60-х годов, но не делали ничего серьезного там и не были готовы использовать эти данные до 70-х. И, насколько я знаю, первая исследовательская миссия, которая осталась там на какое-то время, была отправлена в 1970 году. И через несколько лет было решено, что мы готовы основать корпорацию колонии Марса как центр и несколько других поселений, чтобы начать разработку и добычу ресурсов и перейти на окупаемость. Итак, судя по всему, это было в 1975 году, когда корпорация действительно начала добычу ресурсов на Марсе, так мне сообщили в брифингах. Понятно. И конечно, ты прибыл на Марс в 1987 году, а база RS Prime была основана в 1975 году. И это был период холодной войны, разумеется. Тогда был ли Советский Союз частью сил обороны Земли и организации колоний на базе Аррес Прайм? Однозначно. Yeah, да, однозначно. Американцы, русские, китайцы, немцы, и все, кто участвовал, работали вместе там, это однозначно так. И меня очень часто спрашивают, как все эти страны сотрудничают там и в то же время воюют и дерутся здесь. То есть кто-то лжет или это все просто шоу? Я думаю, ответ примерно такой. Люди, которые решили быть там, фактически отделились от того, что делают правительства здесь уже десятки лет. То есть они настолько отделены от всего, что те, кто здесь не в курсе, что происходит, действительно воюют друг с другом, и действительно конфликтуют, и хотят убить друг друга на земле. А те, кто встал выше этого и сотрудничает в направлении общей цели, пользы и выгоды, и пытается решить проблемы, и ждет, когда проблемы разрешатся здесь внизу со временем, поддерживая дистанцию с теми, кто внизу. Это мой комментарий, который объясняет, почему так происходит. База, на которой ты служил на Марсе и вся система колоний были в основном американскими англоязычными? Нет. Наша база была смесью персонала из так называемых стран What we used sort of think of as the большой двадцатки. Oh, wow. um, you know, so, yeah, was... Да, я бы сказал, что основную массу составляли американцы, британцы, немцы, русские. И русские? Да-да-да, oh, wow. wow. то есть основная группа состояла из представителей стран Большой Восьмерки или Большой Семерки, и более расширенный контингент были примерно из стран Большой Двадцатки. То есть вы сражались бок о бок с европейцами даже русскими? азиаты там были? Да, у нас было примерно, наверное, менее... Может быть, полдюжины ребят из Японии Китая, когда мы воевали, и несколько пилотов азиатов, когда я служил на Наутилусе. Но мне говорили, что в других местах были более крупные контингенты людей из других стран. Просто на нашей базе было больше англоязычных людей и людей из Запада. И, скорее всего, в других местах было больше людей из других стран. В другом регионе или на другой базе. Итак, командующий объяснил нам, что корпорация колонии Марса занимается добычей ресурсов, и что этим занимаются шахтеры и корпорации, а наша работа убивать все, что этому мешает. Нам сообщили, что на Марсе было несколько местных разумных рас, то есть, что на планете множество живых существ, поверхность очень пустынна по сравнению с тем, что там было в прошлом, до большого инцидента или катастрофы, которая произошла в прошлом. Да, но нас проинструктировали, что на Марсе есть две основные развитые расы, с которыми нам придется иметь дело. Это местные рептоиды и инсектоиды, насекомые, которые не живут в одном районе, но... У них есть собственные гнезда или улей, как они их называли. То есть у нас был типичный инструктаж и нарратив, вроде это местные дикарии, звери, с которыми вам придется разбираться. То есть никто не дал нам понять, что это были развитые и цивилизованные культуры, у которых были знания, философии или технологии. Но что они просто были за в заднице, с которой нужно будет разбираться. Позже я узнал, что это было не так. Это были очень развитые расы с очень высоким уровнем интеллекта, культуры и цивилизации. Но этого нам не рассказывали на презентации. И нам объяснили, какой была тактика и стратегия ведения боя на Марсе. То есть эти расы постоянно прощупывали противника на их территории, то есть в том месте, где наша база и наша станция граничила с территорией рептоидов инсектоидов. Это были места и пространства, где возникали стычки, то есть они будут нападать на эту территорию и разорять наши ули и наши гнезда, так сказать, и будут стараться разорить их максимально, но у них есть стратегия, она заключается в том, чтобы не уничтожать чье-то гнездо полностью и не убивать всех, кто находится внутри. То есть попадая в чье-то ули или в гнездо, или в нашем случае на нашу базу, задача является убить всех солдат, или убить всех боевых муравьев, или потоптать все яйца, из нового выводка воинов, допустим. Но при этом цель не в том, чтобы уничтожить всю их расу, потому что это создаст вакуум на данной территории, Никто не знает, кто придет на нее потом и займет ее Потому что каждый сдерживался на своей территории. И дело было не в том, чтобы расширить наше владение вокруг базы. Это была скорее политика изоляционизма, когда мы говорили, нам здесь нормально, иногда мы будем проверять и тестировать ваши границы, ваши территории. Иногда мы будем отбрасывать вас назад, чтобы уменьшить угрозу. Мы будем растаптывать ваши яйца или убивать ваших солдат, чтобы вам пришлось снова их выращивать. И это создавало равновесие безопасности, когда никто не получал слишком большое преимущество над другими, и начинал давить на других, и это держало всех в постоянном режиме войны, конфликта и угрозы. Поэтому нашей главной стратегией там была защита наших границ и периодическое разорение чьего-то гнезда или улея. Мы следовали тем же правилам, что и они. Когда мы совершали набеги набегиное гнездо, мы не должны были стереть их полностью с лица земли, используя все наше вооружение. Мы делали то же, что они, мы топтали яйца, или топтали новорожденных, и отбрасывали их на пару поколений назад, на несколько месяцев, которые понадобятся им, чтобы они смогли собрать новые силы для наступления. И нам сказали, что в этом и будет наша работа, большую часть времени там.